0: En Mediodía Cope, El Espejo Estar informado La una y 33 y minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 24 de marzo a esta hora como cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid del saludo de Mario Alcudia
1: la situación del sinogarismo en España y en concreto la de las personas jóvenes en exclusión socioresidencial, es una de las realidades sociales más ocultas y desconocidas. Ese motivo es lo que hace que surja Futuro Anco, una iniciativa que apuesta por ser una alternativa de acompañamiento a estos jóvenes.
0: Eh, Susana Hernández, responsable de obras sociales de exclusión de Caritas Madrid, hablando lo decía, del proyecto Futuro Anco impulsado desde la red Facián, de la que forman parte distintas entidades que trabajan con personas sin hogar entre ellas Caritas Diocesana el acto contó con la presencia de representantes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. Como decía Susana la situación del sinogarismo en España y en concreto de las personas jóvenes en exclusión socio es una de las realidades sociales más ocultas y desconocidas, por lo que era necesario un programa como este para atenderles de forma personalizada.
1: Este programa trabaja con 179 jóvenes en seis comunidades autónomas y siete ciudades españolas, entre ellas Madrid, aportándoles un techo y un apoyo a nivel formativo, laboral, comunitario y de salud. El objetivo es que obtengan las herramientas para ser autónomos fuera de los recursos institucionales, sobre todo convertirlos en ciudadanos y ciudadanas que puedan aportar a la construcción de otro mundo.
0: Bueno, pues ahora a la 1 y 35 minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este cuarto y último viernes de marzo. El Salón de Actos Padre Arrupe acogía esta semana la Mesa Redonda Ternura, Cuidado y Familia en los 10 años de Pontificado de Francisco, moderada por la Delegada Episcopal de Laicos Familia y Vida María Bazal. Entre los ponentes estuvo el párroco de San Francisco de Borja y profesor de Teología Moral y Pastoral, Pablo Guerrero, quien decía que desde el punto de vista pastoral la familia pasa de ser un objeto de pastoral a ser un sujeto de evangelización y desde el punto de vista de la moral se entiende que todo matrimonio y toda familia son una historia de salvación.
2: Todo matrimonio es una historia de salvación. Es decir, todo matrimonio es una y toda familia, por ende, es una una prueba palpable de que Dios está presente, de que Dios eh, no interviene en la realidad, sino que Dios está en la realidad, forma parte de la. De la, de la familia, de lo que es.
0: Vamos con más asuntos. El arzobispo de Madrid ha aceptado la renuncia del director de medios de comunicación del arzobispado, Rodrigo Pinedo, y ha nombrado en su lugar a Pablo Martín Ibáñez, que se va a incorporar en abril a esta función. Graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos, Martín ha estado vinculado al área de comunicación de la Compañía de Jesús desde 2016 y ahora era el responsable de comunicación de su red de colegios. Pues la verdad es que estoy recibiendo muchas muestras de cariño de la gente, de del sector del entorno tanto de la compañía como de la archidiócesis eh, está siendo todo muy rápido la verdad es que en... estoy ilusionado con el trabajo creo que Rodrigo ha dejado un legado muy, muy bueno y procuraremos estar a la altura y nada, ya con muchas ganas de empezar y seguir contando la vida de la Iglesia en Madrid. Te cuento también que la parroquia San Pedro Mártir de Alcobendas de los Dominicos va a coger hoy, a partir de las 10 de la noche, la iniciativa 24 horas para el Señor, un tiempo de alabanza sin interrupción con el Santísimo Expuesto y distintos grupos animados con sus canciones. La idea parte de dos matrimonios, Juan y Maribí y Adolfo y Bea, que han contactado con diversos grupos y comunidades de de alabanza tanto de Madrid como de otras provincias para sostener con su música, como te decía, esta jornada. Uno de ellos, Juan, nos habla así de esta iniciativa.
1: La idea es que haya una alabanza ininterrumpida de 24 horas delante del Señor, delante del Santísimo, como una respuesta nuestra, como una respuesta del Señor ante este contexto tan difícil eh, en tantos niveles que estamos viviendo ahora mismo en nuestro país y que necesitamos más de Dios, más Espíritu Santo y más fe.
0: La Universidad Francisco de Vitoria, en colaboración con la Universidad de San Pablo y la Universidad de Burgos, va a impartir el primer máster en matrimonio y familia 100% virtual, con el que las tres instituciones pretenden colaborar en la restauración de la belleza del matrimonio y de la familia con frescura y argumentos sólidos. de ahí el lema, fundamentos sólidos para un cambio de época. El acto de presentación de este máster se va a realizar el lunes, en el marco de un evento que se desarrollará a partir de las seis y media de la tarde en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria de Pozuelo, que va a contar, entre otros, impulsores con la participación del arzobispo de Burgos y gran canciller de la Facultad de Teología del Norte de España, Monseñor Mario Iceta. Eduardo Navarro es el director adjunto del Instituto Desarrollo y Persona.
2: Esta es la razón última y verdadera por la que hemos hecho este máster. Recordar la belleza y el sentido del matrimonio y la familia. Porque el verdadero problema no es tanto la ruptura, sino no, no haber descubierto la belleza ...que tiene el matrimonio y el amor humano... ...queremos dar criterios y argumentos sólidos... ...imperecederos, anclados en la verdad del ser humano... ...válidos para educar ayer, hoy y siempre... ...y es que no es igual que haya... ...a que no haya familia... ...no es igual que tu padre y tu madre se quieran... ...y te quieran a que no lo hagan... ...no es igual saber de dónde vienes... ...que no saberlo... ...tener un lugar donde volver... A no tenerlo.
0: Y vamos con dos asuntos más de forma breve. Este mediodía se ha inaugurado un nuevo córner de las tiendas de ropa reciclada Moda Red, en esta ocasión en el hipermercado Alcampo, en Moratalaz. Con este ya son seis los centros de este tipo instalados en esta cadena en la Comunidad de Madrid. Moda Red es una tienda de ropa reciclada promovida por Caritas Diocesana de Madrid. Y una noticia más, la Iglesia de San Pedro el Viejo acogerá mañana a las ocho menos cuarto de la tarde el pregón de Semana Santa de la muy ilustre, primitiva y fervorosa hermandad y cofradía de Nazarenos de nuestro padre Jesús Nazareno el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su soledad que este año va a pronunciar el obispo auxiliar de Madrid, monseñor José Cobo. Bueno, pues así hemos llegado a la una y treinta y minutos. Enseguida vamos a hablar del Congreso, la alegría del Evangelio que se va a celebrar la próxima semana, uno de los actos organizados desde nuestra archidiócesis para celebrar los 10 años del pontificado de Francisco. Te voy a contar ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid en medio de Acopé. <música> Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado. Me he hecho
3: tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saber te ver.
0: La 1 y 42 minutos. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid. En Mediodía Cope, en este viernes 24 de marzo.
2: He tenido la suerte de ver desde muy cerca, a lo largo de 23 años, a tres papas, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, cuyo magisterio es ya muy abundante. Yo me voy a referir al modo práctico en el que él vive los cuatro documentos que centran este congreso. Cómo da ejemplo de alegría del Evangelio con su buen humor, cómo da ejemplo de Fratelli Tutti, tratando muy bien a los cercanos y a los lejanos, incluso pues de otras religiones, cómo es un ejemplo de vive Cristo el documento de los jóvenes y cómo es el promotor
0: y ejemplo de Laudato si cuidado de la casa común. Escuchabas al periodista vaticanista Juan Vicente Bo que va a participar la próxima semana en el Congreso La Alegría del Evangelio organizado por Pastoral Universitaria y la Universidad de San Pablo los días 29 y 30 de marzo un acto que se enmarca en las actividades preparadas desde nuestra archidiócesis para conmemorar los 10 años del pontificado de Francisco. Durante estas dos jornadas se van a abordar desde diversos puntos de vista sus enseñanzas, la continuidad con sus predecesores, su ejemplo, sus encíclicas también, todo ello a través de la participación de ponentes de primer nivel, entre ellos el propio Juan Vicente, al que escuchábamos hace un instante. Vamos a charlar ya de todo ello en este espejo con el director del Secretariado de Pastoral Universitaria, Andrés Ramos. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Mario, buenos
0: días, ¿cómo estás? Muy bien, encantado suerte, de saludarte. Qué suerte estar aquí con, con vosotros. Encantado de saludarte. Oye, lo primero es hablar del, del título, del tema de este congreso, eh, tomado de la exhortación evangélica Gaudium, en el documento que tú decías recientemente, eh, podemos calificar de alguna forma como programático ¿no? de, de este pontificado.
2: Efectivamente, pues así, así comienza esa exhortación apostólica y es eh, ese texto programático, como decías. De, del Papa Francisco, entonces que nos habla de esa alegría, como nos hablaron sus predecesores. también tú hacías una referencia a ello de ese encuentro con Jesucristo cuando Juan Pablo II lo recordáis, que nosotros éramos muy jovencitos es mucho más, nos decía bueno, muchísimo más, abrir las puertas a Cristo, no tengáis miedo ¿sí? uh -huh. pues es, lo, es, el, es el gran mensaje de, del Papa, es el gran mensaje de la Iglesia ¿no? Uh -huh. Cristo, ¿no? desde Cristo siempre nace y renace la alegría, nuestro corazón debe estar dispuesto a vivir en sintonía con con el Señor, ¿no? Para, esa, para poder después esa alegría manifestarla y desde ahí construir, ah. construir bien, construir mejor.
0: Desde luego podemos decir que, que Francisco ha sido un don para la Iglesia y para la humanidad, eh, cuya importancia bueno, pues espiritual, eclesial, debe ser considerada, evaluada, también leída a la luz de la fe y de, y de la acción, ¿no? de la providencia. Claro, intentar, eh, Andrés, aglutinar o abordar todo lo que ha dado de sí esta década es complicado, pero de algún modo sí que habéis tratado de, de sintetizarlo, o abordarlo al menos lo más destacado ¿no? en el programa de este Congreso.
2: No era, No era fácil, no era fácil, pero bueno... Eh, las aportaciones eh, del Magisterio del Papa Francisco en estos ámbitos, ahora también hacía referencia a ello Juan Vicente Bo... Uh -huh. las relaciones humanas más fraternales, la economía, la cuestión del medio ambiente, son tenidas en cuenta y lo que queremos es presentarlas, reflexionar sobre ellas y presentar esa como cosmovisión cristiana de la, de la realidad. Uh -huh. Y eso intentaremos en el Congreso con, con algunas de estas encíclicas y esas asociaciones apostólicas, dialogando sobre ellas, escuchando las ponencias de, de los tres ponentes principales, uno de ellos Juan Vicente, sí. y, y dialogar, pues, pues con, con personalidades de la, de la política, de la economía, de la, de la universidad, ¿no? uh -huh. Y ahondar en estas, en estas, en el conocimiento de, esta, de este magisterio del Papa Francisco, que como bien dices tú también es un regalo, uh -huh. un regalo para la Iglesia, intentando dar respuesta, pues, a los problemas actuales del hombre y de la sociedad, poner luz y dar respuesta, ¿no? Desde esos criterios evangélicos que los de la iglesia.
0: Se va a hablar de esa fuerza también, claro, del ejemplo personal. Eh, la pastoral universitaria eh, lógicamente tiene también ¿no? un contacto directo con los jóvenes esto tú lo conoces eh, muy bien, otra sí. de las mesas redondas en este caso, el jueves por la tarde va a ser la titulada eh, Cristo vive de 2019, ¿no? dedicada a ellos jóvenes a los que eh, Francisco, en este caso Andrés les ha trasladado en todo momento, que son eh, esperanza de esa sociedad mejor, ¿no? de, de esa iglesia más viva esa confianza que tienen ellos también el Papa
2: el, el Papa tiene mucha confianza en los jóvenes y, efectivamente, piensa en ellos, cree en ellos, para ir construyendo no solo el presente, que son el presente, pero también el futuro. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues entre otras cosas, dice que no tengan miedo a, a, a abrirse a, a Cristo, a, a hacer la voluntad de Cristo, a ser santos y a, y a construir, a correr, les dice, ¿no? Ajá. a avanzar siempre en esa construcción de, este, de, de esta sociedad, de este mundo, de esta nueva época, que de la que también nos habla el Papa Francisco. Va a haber eh, buena participación de jóvenes que pueden estar, que estarán presentes en todo el Congreso, pero hay un momento, como dices tú, la Christus Vivit, la Mesa Christus Vivit, sí. dirigida por los profesores Rocío Solís y Fernando Bonete, uh -huh. donde ya, ya les hemos enviado a los jóvenes una síntesis de, de la exhortación apostólica y unas preguntas, muchas, que uh -huh. surgen de, de esa exhortación apostólica. ¿no? Ya las tienen los jóvenes, están reflexionando sobre... Sobre ello, para después dialogar juntos, y no nos va a dar tiempo, evidentemente, tenemos cerca de dos horas, pero va a ser imposible dar la, la densidad ¿no? de, la, de la exhortación apostólica y también de la aportación de los jóvenes, que son muy densos, son muy intensos, eh, eh, comunican bien y profundizan muy bien en el, el mensaje del
0: Papa. Pues será muy interesante. Se va a hablar también en estos días de, de la economía de Francisco. No te quiero eh, despedir, Andrés, sin preguntarte también, porque coincidiendo con el décimo aniversario de, del pontificado, desde Pastoral Universitaria habéis puesto en marcha además el, el premio Veritatis Splendor, que este año se va a centrar en el estudio precisamente de los aspectos fundamentales ¿no? del magisterio de Francisco.
2: Efectivamente, un premio en el que están colaborando prácticamente todas las universidades católicas y alguna fundación y que trata eso de poner en valor, eh, de que conozcamos, profundicemos, reflexionemos y demos a conocer el pensamiento del Papa Francisco. Uh -huh. Bueno, pues, del Papa Francisco.
0: pues eh, ensayos y artículos científicos que podrán ser presentados por profesores o estudiantes de cualquier universidad, vamos a recordar. Hay
2: como dos, dos modalidades, uh -huh. o sea, un premio para profesores y un premio para, para
0: estudiantes. Uh -huh. Y que se podrán presentar eh, con seudónimo hasta el 15 de, de septiembre. Esto también hay que recordar porque todavía hay un poquito de plazo. Bueno, pues... Sí. Eh... Pues todo ello que da buena muestra de, de esa sinodalidad de la Iglesia en salida de la que nos habló desde el primer momento Francisco y además también pues que, bueno, pues como él, eh, como el buen pastor, va delante de nosotros marcándonos ese camino. Vamos a recordar el Congreso La Alegría del Evangelio organizado por Pastoral Universitaria y la Universidad de San Pablo, los días 29 y 30 de marzo. Andrés Ramos, director del Secretariado de Pastoral Universitaria, gracias por acompañarnos y que sea un estupendo Congreso.
2: ¿eh? Muchísimas gracias, Mario. Os veremos por Allí.
0: Claro que sí, un abrazo muy fuerte. Pues así hemos eh, llegado a la 1 y 49 minutos, entramos en la recta final de este espejo de Madrid en mediodía Cope en este 24 de marzo.
1: Cuando me bajaron al
3: sótano para proceder, mmm, todo era muy frío, había una chica gritando eh, que le devolviesen a su bebé y otra chica sentada en una camilla con la mirada perdida, y yo vi que ese no, no era mi lugar. Así que por favor, pedí que me subieran a planta otra vez y me fui de ahí, que vi que esa no era la mejor opción para mí y mi pareja pues se puso muy contento la verdad, fui un poco en contra de lo que todo el mundo pensaba que era lo mejor para mí y a día de hoy pues tengo un bebé de dos años y siempre pues contaré con la ayuda de, de los rescatadores, que bueno, fueron como mi ángel de la guarda en ese momento y me dieron otra forma de, de ver lo que me estaba pasando en ese momento.
0: Escuchabas a Catalina, el testimonio de Catalina, una chica a la que ayudaron hace dos años los rescatadores Juan Pablo II, que van a estar también presentes mañana en la celebración de la Jornada por la Vida, que tiene como lema Contigo por la Vida Siempre, una jornada que celebraremos en la solemnidad de la Anunciación del Señor. Se trata de otro de esos actos también. Igual que el congreso del que hablábamos enmarcados en el décimo aniversario del pontificado de Francisco. Y es que bien sabemos que una de las grandes preocupaciones del Papa ha sido defender la dignidad de la vida en una época nada fácil. Bueno, pues como te decía, mañana a las cinco y media de la tarde la catedral eh, la colegiata de San Isidro va a coger esta celebración de forma conjunta, organizada por Caritas Madrid junto a las delegaciones de jóvenes y también la de laicos familia y vida a su delegada. Precisamente vamos a saludarla ya en este espejo, María Bazal. Hola María, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, una celebración en la que queremos agradecer y pedir al Señor la, la protección y el cuidado de la vida desde la concepción hasta la muerte. En un contexto actual, yo decía, María, nada fácil, ¿no? ¿no? La legislación no ofrece la tutela de los más débiles y vulnerables en lo que a la defensa de la vida se refiere, ¿no?
3: Exactamente. Aunque parece increíble que, que el, el Estado y, las, y los estamentos políticos y, el, y todo el espacio más social... Eh, a nivel político tendría que cuidar a sus, a sus ciudadanos y a sus eh, y a las personas más débiles, pues sorprendentemente eh, no es así o se intenta vender como, mucho, eh, como un síntoma de modernidad el, el tema de, 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 bueno de que la vida pues vale un poquito lo que vale en función de, de lo que, lo que puedas aportar y a la mínima de cambio que tienes cualquier eres vulnerable desde cualquier punto de vista, pues pues como dice el Papa Francisco, mm. eres, eres desechable. ¿no?
0: Mm. Lo decían eh, de forma, yo creo, muy clara, con un término pues que es muy acertado. Los obispos en la última asamblea plenaria hablaban ellos de la relevante dimensión del vacío del amor ¿no? que se ha instalado en la vida social. Está claro, María, mm. que necesitamos trabajar la, la virtud de la fortaleza ¿no? para poder ir contracorriente.
3: Exactamente. Y bueno, yo creo que cuando también es cierto que cuando tienes los principios y hablas desde la verdad y incluyes a la gente y y paras y escuchas y, y atiendes a todos, pues yo creo que también eso va haciendo va siendo como un humus no uh -huh. eh, bueno que, des, que desmonta muchas 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 cosas muchas, muchos mensajes uh -huh. que ciertamente están instalados desde, desde 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 bueno desde desde el error desde bueno la confusión y desde luego desde el, desde el no, no el no amor no
0: yeah. Es lógico que cuando hablamos de, de la defensa de la vida, pues pensamos rápidamente en la vida del no nacido, no, a través de esa amenaza uh -huh. del aborto, de la eutanasia, en el caso del final de la vida o de alguna enfermedad, pero es verdad uh -huh. y debemos caer en la cuenta de ello también, como dicen en su mensaje los obispos de este año, que también hay otras vidas que debemos acompañar, no. ellos hablan de los inmigrantes, de los enfermos mentales, de los ancianos, porque son realidades muy dolorosas a las que también debemos proteger.
3: Exactamente, o sea, la... Todo el, el espectro amplio de la vida, eh, la vida con mayúsculas, eh, coge, coge mucho, mucho espectro de la vida de la persona, no, no solamente el no nacido o no solamente el tema de la eutanasia al final de la vida, ¿no? uh -huh. sino bueno, pues estamos viendo pues cuánta gente por, por la situación económica está siendo descartada, cuánta gente está exponiendo su vida atravesando el Mediterráneo, cuánta gente. Tenemos que, bueno, en la trata de personas, no, sí. pues todo eso es cuidado, cuidado de la vida, ¿no? Cuántas personas eh, con algún mm, tema de minusvalía o una o algún o algún tipo de, de, de bueno, pues de, de, de deficiencia, pues también son, son descartados, ¿no? Sí. Pues mm, todo eso, todo eso es cuidado de la vida.
0: La familia ha cobrado gran protagonismo en estos años en nuestra archidiócesis, vosotros habéis sido testigos también como delegados de, de ello, mañana se va a dar de nuevo testimonio, se va a proclamar el evangelio de, de la vida en este acto, cuéntanos un poco María cómo va a discurrir esa celebración a partir de las cinco y media de la tarde en la colegiata.
3: Pues es una celebración que, como tú decías, por también por las, el momento y las circunstancias que hay sobre, la, sobre el tema la, de la vida, pues, eh, eh, bueno, siempre ha sido una celebración que digamos que está impulsada más por por la delegación de Familia y Vida, ¿no? Uh -huh. y, y luego se ha ido uniendo la, la Vicaría del Cuidado de la Vida, la delegación de, de también de la salud y de los mayores, ¿no? Porque, lógicamente, el, eh, estas cosas implican a muchos más, ¿no? No solamente, claro, claro. No no solamente unos tenemos el monopolio, ¿no?, del de, de tema de, de la vida. Pero, además, este año el resto de, también de y de, y de, de otro, y de otras delegaciones más sectoriales pues también se han querido unir no, entonces vamos a va a ser un acto de que un poquito que vamos va a ser un poco diferente desde el hecho de que bueno es por la tarde es a las cinco y media ¿no? y, y vamos a empezar con una oración, con un espacio de oración para ir eh, bueno pues colocar, eh, situándonos ¿no? y calentando el corazón que son con trece, trece razones que el Papa Francisco eh, ha, ha señalado para cuidar la vida vulnerable ¿no? y bueno que encajan muy bien también en este tiempo ¿no? que estamos de celebración de los diez años del pontificado de, de nuestro papa ¿no? sí. y entonces iremos haciendo ese recorrido ¿no? por estos trece, trece espacios ¿no? de vulnerabilidad ¿no? y que el papa señala no y con música intercalada la música estará eh, a cargo de la delegación de juventud. Y, bueno, una vez que terminemos este espacio, se va a leer un texto en el cual eh, queremos hacer un reconocimiento y un, un anuncio de, del cuidado de la vida, ¿no?, en el cual, bueno, pues hemos, hemos hecho un texto eh, para, para dejar esto muy, muy claro, ¿no?, en el cual también se han unido, se han unido todas las, las vicarías y las delegaciones es un es un acto diocesano plen, netamente y plenamente Ajá. y y luego para continuar con con la celebración de la Eucaristía propia de la celebración de de, 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 de la fiesta ¿no? Que tenemos que tenemos mañana de la jornada por la vida
0: pues todo eso a partir de las cinco y media de la tarde, oración y comunión Exacto. juntos desde esta gran familia que es la Iglesia diocesana. Ojalá que con esta jornada por la vida pues seamos capaces de, de ir expandiendo en la sociedad ese amor concreto, creativo también, para instalar la cultura de la vida, acompañando y acogiendo a cada persona. Contigo por la vida siempre, el lema de esta jornada decimos que en nuestra archidiócesis, pues recordamos una vez más, será en la colegiata de San Isidro a las cinco y media de la tarde. María Bazal, delegada de Laicos, Familia y Vida, gracias como siempre por atendernos. Feliz jornada por la vida ya por adelantado un abrazo muy fuerte ¿eh?
3: muchas gracias siempre a vosotros Saludos.
0: saludo ahora Pilar García Muñiz eh, sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes de este 24 de marzo nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días en nombre de todo el equipo Sandra Madrid en la producción Marcos Manchado Marcote a los mandos del sonido recibe el saludo de Mario Alcudia que te vaya bien